0: Boa noite, meu nome é Frederico Van Amstel, sou do site usabebidoido.com.br, é um blog que trata do assunto web design há muitos anos, alguém que já conhecia? Não, tá bom? Não? Ok, é... depois vocês podem acessar, se gostarem da palestra, ela está sendo gravada e será disponibilizado também os slides para vocês observarem, tem outras palestras também sobre assuntos relacionados. Então, Wagner falou sobre a evolução da web, eu vou falar sobre a evolução do web designer. Como é que esse profissional tem se uh, mudado em função das mudanças da web e do mercado, principalmente, de web no Brasil? Então, Web Design 2.0 os requisitos mínimos para o upgrade profissional. Antigamente, a gente se referia a esse profissional que faz a web, como o webmaster. Isso era nos primórdios da internet, dez anos atrás. Mas, hoje em dia, raramente um profissional se intitula webmaster. Ele não, se você chama ele de webmaster, ele até aceita, mas ele assina no cartãozinho dele um outro nome, um outro termo. Então, por mais que as pessoas hoje ainda usem os termos, quem entra... É, usa esse termo, normalmente tem uma conotação de uma pessoa amadora. Né? Webmaster, não, não, isso é, é coisa de amador. Né? Hoje em dia, se usa outros termos. Mas, num livro chamado ah, Design de Internet, foi declarada, então, a morte oficial do Webmaster. Né? Agora, quem que matou o Webmaster? Né? Foi, não foi uma pessoa, não foi o autor daquele livro que matou o Webmaster. Foi o próprio mercado, como um todo, que mudou. Então, o principal fator foi a profissionalização da área. Né? Então, você teve uma popularização muito grande da internet, vocês viram os dados aqui. Isso atraiu a atenção das grandes empresas, que começaram a investir somas pesadas, muito dinheiro. E aí, elas, é, esses projetos, os projetos onde havia muito dinheiro envolvido, ele, é claro que eles eram muito complexos, muito difíceis de serem executados por uma pessoa só. Né? E aí... Começou a surgir muita competição também entre os profissionais. Antes, antigamente, você encontrar um webmaster era como você né, encontrar um, um profeta, praticamente. Hoje em dia, você encontra um é, em cada quarto de casa. Né? Todo mundo é praticamente webmaster hoje em dia, né? Tem seu blog e tal. E isso, o que está fazendo a diferença são aqueles, são os cursos de formação, né? Então, a diferença é entre o, um amador e um profissional, normalmente o profissional ele tem algum tipo de formação oficial na área, né? Só para nos aprofundar mais nessa questão da complexificação dos projetos, né? um projeto típico, dez anos atrás, era, tinha mais ou menos esse, essa cara. Né? Você tinha um site que tinha uma página central, que dava acesso a subpáginas, e você tinha, no máximo, três níveis de hierarquia, três ou quatro níveis de hierarquia de páginas. Né? Todas elas estáticas, ou seja, sem recursos de interação, apenas informações para você ler, ou imagens, enfim, mas você conseguia organizar facilmente um projeto desse. Agora o que a gente vê hoje no Web 2.0 é mais ou menos isso aqui. Você vê muitos caminhos diferentes, muitas possibilidades de interação diferentes no mesmo site. Pensem a quantidade de caminhos diferentes que existe no Orkut para você descobrir que, né, alguma coisa. Pense quanto a gente não fica horas e horas e horas e horas pulsando no Orkut. Essa complexidade de você projetar um sistema como o Orkut, né? com todas as infinitas possibilidades de navegação. Por não o que aconteceu por conta dessa complexificação dos projetos foi a natural divisão do trabalho. Se é muito complicado para uma pessoa só ligar, lidar, então vamos dividir entre várias pessoas. E aí é, surgiram as equipes multidisciplinares. Você é bom na parte gráfica, você cuida design gráfico na nossa parte. Você é bom na organização das informações, então você cuida disso. Você é bom na programação, você cuida disso. Então, cada um é, começou a fazer aquilo que sabia fazer melhor, de acordo com a sua formação é, e também a sua experiência profissional. Isso tem, acabou causando ah, uma, uma, uma consequência que tem dois lados. Né? Por um lado profissional se tornou mais especializado em uma área, Você tinha, basicamente, três tecnologias básicas que você precisava dominar. HTML, JavaScript e Pure. Era uma linguagem de script usada na época. Hoje em dia, praticamente, não se usa mais. Mas, hoje em dia, essas linguagens deram é, lugar a muitas outras. Né? O HTML, hoje é conhecido como XHTML, mas é mais preciso, o né? um novo padrão do w 3 O JavaScript continua o mesmo, no entanto mais padronizado. Né? É, agora surgiu também o ActionScript do Flash, o PHP, o PHP, o Wasp, CodeFusion, Python, .NET, Ruby on Rails, e por aí vai. N mil tecnologias que você pode usar para construir seus sites. Né? Então, quem é que consegue dominar todas essas tecnologias? Uma pessoa só não consegue ser um expert em todas elas. Ele tem que se especializar em uma, uma delas. Né? Então, a gente encontra ainda uma solução que foi imediata né, dentro das equipes de internet. Foi a criação da dupla, das duplas dinâmicas. O web designer cuida o layout gráfico. E o programador, ou web developer ele cuida da implementação desse layout, ele vai lá e programa, que transforma em código a criação do designer. E aí tem uma, uma pequena tirazinha aqui da, do, chamada bug, que faz uma tira um pouco de sarro dessa rotina diária de, de interação desses dois profissionais. né? Então, o designer tá lá chorando, não, não põe as mãos desenhei cada box, diagramei cada pixel, cada cor, por que você tem que estragar tudo? Aí o programador manda, quando você vai me deixar programar sem fazer tanto drama? Na realidade, o programador aqui não segue padrões. Né? Se ele seguisse padrões, ele não estragaria nada. Então, se você segue padrões, você não precisa uh, deixar né, os designers sofrendo, tristes. Você faz exatamente o que ele pediu. Os padrões têm esses recursos, só que muitos programadores desconhecem esses recursos. agora o que vem acontecendo mais recente nas empresas que estão é, crescendo mais na internet são as talvez as agências de internet sejam aquelas que tenham um número de profissionais nessa área um exemplo é a agência Clique que é a maior do Brasil tem aproximadamente aí 500 funcionários é, eles uma empresa que já é, está chegando a níveis níveis extremos de especialização nessa área porque se você tem uma equipe de é, tão grande de pessoas, cada um vai pegando uma parte do todo, né? E, é, então, você tem departamentos, na Agência se como é, propaganda e ações de marketing, arquitetura de informação, web design, pessoal de especificação técnica, engenharia de sistema, programação de interfaces, né? Então, cada uma dessas áreas lida com uma parte do todo, né? Antigamente, os profissionais de web tinham que lidar com tudo isso aqui, sozinhos, né? Às vezes, uma pessoa só fazendo tudo isso. Hoje em dia, você tem equipes que envolvem 30, 40 pessoas num único projeto lá dentro. Então, fica para nós, como profissionais, o grande dilema da especialização. Né? Você, para você se encaixar nesse mercado que está ficando cada vez é, mais competitivo, é, de maiores proporções, projetos de maiores proporções, mais complexos, você precisa se especializar. No entanto, se você quiser, dentro de uma estrutura de uma agência desse tipo, você quiser subir, crescer profissionalmente, você vai ter que desenvolver uma visão generalista. Porque aquele que está em cima é aquele que tem que ter a visão do todo. Ué, que estranho. Para entrar, tem que me especializar. Para subir, eu tenho que generalizar. Como é que a gente resolve esse dilema? Dentro da, a, da empresa IDO, que é uma empresa que trabalha com design internacional, eles dizem o seguinte que o conhecimento do profissional deve ser no formato de um T. Né? Ou pode ser um T para cima, um T para baixo, não importa. A ideia é que você saiba de tudo, um pouco, mas que em alguma coisa você seja um expert, você seja um especialista. Alguma coisa que você estuda muito, que você gosta, e que você é o cara naquele assunto. Então eu vou falar algumas especializações que são comuns dos ex Webmasters, né? Dono de casa. Por que dono de casa? Porque o computador está em casa, né? Você pode tranquilamente uh, abrir uma empresa que, cuja sede seja na sua casa, trabalhar para clientes não só no Brasil, mas no mundo todo, usando apenas esse computador, né? Só que esse computador está na sua casa, né? E a sua casa também é um ambiente uh, familiar, ao qual tem tarefas, né? E que muitas vezes precisam ser divididas, se não tomadas é, é, na sua totalidade por aqueles que ficam em casa, né? Então, hoje a gente vê um cenário que a mulher trabalha fora cada vez mais, né? E, às vezes, em algumas situações, vem até melhor do que o homem, principalmente nessa área de internet, onde os salários ainda não são muito altos, né? Então, acontece muito do web designer, do webmaster, enfim, ele tem que né, desenvolver habilidades de organização, né? É, cuidar de criança, cozinhar. Se né? vocês estão rindo, estão achando que é piada, né? Vejo isso aqui. Né? Tem um designer agora até que, que fez, uns, fez uma, uma nova grife de, de, de roupas. Né? Dono de casa, houseware. Né? Jornada tripla. Trabalhar, depois o e enfim, o bar. Né? Então é uma tendência hoje, estou fazendo uma brincadeira, mas é verdade, uma tendência crescente. A gente está dos uh, homens né, estarem participando mais nas atividades em casa né? agora falando mais sério né, outra outra especialização profissional é o programador de interface é o cara que tem que manjar tudo de web standards ou seja, os padrões que o W3C define para implementar os sites com acessibilidade que permite que os cegos e outras pessoas que têm deficiências motoras cognitivas né, possam também entender, compreender e navegar pelo site. Por isso, os clientes já estão pedindo. Porque, claro, o banco tem lá não sei quantos mil cegos clientes, é claro que o banco não vai querer que o cego é, é, fique, seja maltratado por ele. Então, ele faz o site dentro dos padrões. Tem que conhecer um pouco da linguagem de scripts, como JavaScript, ActionScript, Flash, enfim. Tecnologias de implementação das interfaces. Produtores é um exemplo de e profissional com esse perfil, ele participa de um grupo chamado Acesso Digital, que fez um vídeo muito interessante, publicado na, na internet ano passado, que fala sobre as dificuldades dos cegos e de outras pessoas que têm deficiência né, de acessar o web como com poucos recursos, poucas é, medidas, eles não teriam nenhum tipo de problema. Né? Esse vídeo foi veicula veiculado na internet, e conseguiu convencer muitas pessoas a procurar esse assunto de acessibilidade. Né? Então, o Acesso Digital, o Bruno Torres trabalha justamente com isso, né? promover essa essa inclusão dessas pessoas na internet. Outro perfil é o especialista em Search Engine Optimization, ou Search Engine Marketing, ou seja, que é um profissional que trabalha uh, com a integração dos websites, com os mecanismos de buscas como o Google, né? então o cara sabe tudo sobre o funcionamento do Google e sabe tudo como fazer um site, digamos assim, apetitoso para o Google, né? o Google acesse o site e consiga ler, compreender aqueles dados né? e consiga é, trazer esses dados relevantes para quem for buscar na, no seu, nos, nas suas buscas, né? então o cara tem que entender de redação, escrever um bom conteúdo, entender de marketing, como apresentar esse conteúdo para o um público, de consumidores, de web standards também, né? e de usabilidade, como facilitar o acesso às informações e como facilitar o uso desse site. Né? thiago Luiz é um amigo meu, da mídia digital em Curitiba, que trabalha especificamente com Search Engine Marketing, ele gerencia uma equipe de 20 pessoas lá, que trabalha especificamente em criar esses anúncios que vocês veem, lá no Google do lado direito, né? Por exemplo, você digita celular novo e esse anúncio aqui, ó, Buscapé barra celular novo foi feito pela equipe dele. Né? Então, o Buscapé tem uma infinidade tremenda de produtos né? e a equipe deles tenta trabalhar esses produtos para o, os seus públicos, né? para que você encontre. Puxa, é exatamente isso que eu queria, né? Eu queria um celular novo, queria comparar os preços para ver o menor preço. Então, eu clico aqui e encontro. Então, não é uma propaganda ah, que enche o saco, né? uma propaganda que é útil. Outro perfil é o designer gráfico de interface, né? aquele que se especializa na linguagem visual, como você expor a, a sua, as suas informações na web de uma forma que seja atrativa, bela e, ao mesmo tempo, útil. Né? Então, ele tem que ter senso de estético forte, organização e também conhecer muito de marketing. Um exemplo interessante é o Guilherme Bochet, que... Foi exportado para os Estados Unidos há muitos anos atrás. Ele talento fenomenal na área de design gráfico. Ele hoje trabalha na RRG, né, que é, um RGA, que é uma agência de publicidade digital em Nova York. Ele está trabalhando atualmente no design da logomarca das próximas Olimpíadas em é, Nova York. Né? Mas um trabalho que eu acho bem relevante na, na carreira dele é o Nike ID, o site pode fazer é, customizar o seu o seu tênis da Nike, né? Então, um design muito muito belo, assim, atrativo, simples e ao mesmo tempo, né, fácil de usar. Outro perfil é o motion designer, que é o cara que trabalha com animação, né, na internet ou em outras mídias também. Eventualmente faz trabalhos de vinhetas para televisão. Caso você não saiba, muitas das vinhetas... Que são feitas vinha do que quer. É. Quando você tem uma abertura de um programa ou aparece uma informação sobre um programa, elas são feitas usando um software chamado Microsoft, é, é, Adobe Flash, que é um software também usado para a web. Tá? É, então ele tem que conhecer, além disso, edição de vídeo, software como Adobe After Effects, Premiere, Final Cut, e modelagem tridimensional, para é, utilizar recursos multimídia nos seus vídeos. Um profissional amigo meu também, que eu gostaria de destacar, Marco Saura. Começou na Live Motion, alguns anos atrás, fazendo só animações em flash. Hoje em dia ele já trabalha com vídeo e algumas outras tecnologias. É, e para clientes como a Dove, por exemplo, ele fez um, um site aqui para, um hot site para Dove. É uma área em que os profissionais eles, eles precisam ter uma visão muito, muito abrangente, assistir muita televisão, não é, assistir televisão de uma forma é, só de diversão, mas também principalmente aprender novas técnicas, né? tem que ficar muito atenado para estar atualizado nessa área. Outra é a arquitetura da informação, que dá origem ao arquiteto da informação, ele tem que saber exatamente como organizar um site, organizar as páginas, o conteúdo dos sites, não necessariamente como definir como ele vai ficar visualmente, Tá? nota como é diferente do design gráfico ele só define o planejamento de como vão ser as páginas é, que conteúdo vai ter em cada uma dessas páginas que opções terão em cada menu de navegação né? então o cara tem que manjar muito de redação e usabilidade facilidade de uso amiga minha também, Luciana Catoni trabalha hoje na Gerdau grupo Gerdau definindo as estratégias de organização de informação da empresa ela tem um site chamado plantabaixa.wordpress.com, que é bem legal para quem quer aprender arquitetura da informação. Para vocês sentirem como é que é o trabalho, isso aqui, vocês estão vendo embaixo, é um planejamento de como vai ser uma página de um site. Antes de você fazer a página do site, bonitinha lá, como vai ficar coloridinha, você coloca o ah, um planejamento. Né? Então, você define. Aqui vai ter um texto, mas você não escreve o texto. Aqui vai ter uma imagem, mas você não coloca imagem. Você só coloca aquilo que você prever que vai ter isso é a arquitetura da informação outra especialização e essa é a que eu estou tentando desenvolver mais no Brasil estou me é, especializando em especializar pessoas, é o design de interação então, a gente trabalha principalmente com a questão do comportamento humano em relação à tecnologia não só o web tá? é, a gente trabalha com multimeios né, multimídia trabalha com telefones celulares, trabalha com computadores, trabalha com jogos e diferentes outras tecnologias de interação. Então você tem que ter alguma noção de programação para você poder fazer funcionar as suas ideias, não necessariamente você é, desenvolver a inteira, mas pelo menos você mostrar como, como seria e você tem que conhecer fortemente a usabilidade. Não adianta nada você implementar uma nova tecnologia se as pessoas não olharem a usar elas não vão conseguir fazer o uso do que você está oferecendo então o designer que eu gostaria de destacar é o Belmer de Grillo, que é brasileiro, mas estudou na Itália no Instituto Ivrea, que desenvolvia que formava design de interação até alguns anos atrás um dos trabalhos bem legais que ele fez foi uma luva para DJs então ele é, ele, é, além de designer de DJ, ele achava muito chato que uma festa lá, o pessoal tomou um dançando, né? E o DJ tem que ficar paradinho só clicando no mouse, né? No máximo ele ficava aqui, né? Mas não é a mesma coisa de ficar dançando com a galera. Então ele criou uma, uma luva que permite que os gestos dele ao dançar controlem a o que ele tá, a, a música, né? Então ele, se ele faz esse movimento aqui, né? Aí ele dá ele, dá, ele, ele aumenta o pitch, né? Ele aumenta, ele muda muda a música faz aquele som então, conforme ele faz um gesto diferente, muda o som é, que está tá sendo ouvido, né? Opa! Caro pra caramba? Não, não, não é muito caro essa tecnologia que, na realidade, hoje em dia está cada vez é, parateando mais, né? Então, você, você tem a utilização de chips RFID, né? Que são chips que você... Rádio frequência, que custam poucos dólares você compra... Você passa algum, um leitor por um chip RFID, à distância ele consegue se comunicar e verificar os dados. Então ele tem um leitor aqui na, na luva e tem buttons com chips em cada parte do corpo. Quando passa a luva perto, ele reconhece o movimento. É mais simples do que parece. Né? Lá em Curitiba nós temos um instituto de pesquisas em design de interação. Como eu falei, nós estamos tentando formar profissionais nessa área. se chama Instituto Faber Ludens. Nós temos um curso de especialização nessa área. Quem tiver interesse é, pode vir falar conosco depois. Nós estamos desenvolvendo pesquisas, como, por exemplo, desenvolvimento de jogos para Nintendo Wii. Nós estamos é, desenvolvendo pesquisas em é, Web 2.0 uh, e várias outras questões, no, no, novidades né, nessa área. De design de interação. Temos um blog nesse endereço, faberluvens.com.br. Outro perfil é o analista de usabilidade que é o cara que conhece tudo de usabilidade, como fazer ficar mais fácil as coisas, por exemplo, o cara de usabilidade vai falar, ó, esse controle tem problemas, porque é, o botão que avança né, é desse lado. Né? Só que quando a gente está usando o teclado, é invertido. O teclado ali do computador é invertido, a posição dos botões. Então o que acontece? O cara fica toda hora voltando os slides, que nem eu estou fazendo aqui, né? Vocês estão percebendo. Né? Por quê? Por causa de um problema de usabilidade desse controle remoto. Se fosse invertido, quer dizer, fosse do jeito certo como é o do teclado, é o padrão. Eu conheço aquele padrão e eu quero interagir daquela forma. Né? Então não existe só padrão de codificação, existe padrão também de interação, que é isso que trabalha a usabilidade. Então ele tem que conhecer muito de metodologia da pesquisa, se comunicar com as pessoas de uma forma brilhante, né? ele tem que ser muito bom em saber conversar com as pessoas, né? tem que saber redigir textos, documentos, relatórios porque isso é a maior parte do trabalho do, do analista de usabilidade. Ele faz análises de sites ou de outros produtos, como controles controles remotos que não funcionam, e ele documenta toda essa análise para ser seja posterior usada pelos designers que vão fazer, né? os designers de interação e vão refazer o, o sistema. Então, para vocês verem como é que funciona a vida de um analista de usabilidade, para o exemplo do laboratório de usabilidade que, eu costumo trabalhar na mídia digital na Curitiba, sou um consultor externo é, lá é, é composto por quatro elementos um laboratório então você tem uma sala de observação onde ficam aqueles que estão pagando para acontecer o teste ou aqueles que participam da, do desenvolvimento do que será testado né nota como eles estão seguramente é, 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 né separados né por uma por uma, uma parede de seis metros de largura né? e um, e um um espelho à prova de balas né? um, um espelho à prova de balas Que você não pode ver do outro lado né? Por que isso? Porque na hora que o cara começa a interagir né? A pessoa convidada começa a interagir com o site Começa a não conseguir fazer aquilo Que o desenvolvedor queria que ela fizesse A pessoa fica Terrivelmente né? é, chateada né? O que está acontecendo isso, isso? Né? E aí, se a pessoa estiver presente Ela vai xingar o cara ela vai falar: Não, clica aqui, você é burro Não sei o quê tão fácil, é tá tão não dá né? tá nada né? se a pessoa não consegue, não adianta outra questão importante são os lanches deliciosos né? para as pessoas ficarem à vontade né? na hora do teste, você tem um computador para a pessoa interagir, eventualmente você pode ter um, uma, uma webcam filmando o que a pessoa está tá fazendo né? mas o mais importante é você ter um facilitador bem humorado e imparcial, uma pessoa que fique do lado conversando com ela sobre essa interação dela com o site é isso que eu faço lá na, na mídia digital. Outro perfil é o gerente de projetos, que é o cara que vai ah, organizar uma equipe, né? vai gerenciar os recursos humanos de um projeto, o que cada um vai fazer em cada fase do projeto. Ele tem que ser muito bom em comunicação interpessoal, organização e também redação. Para a gestão de projetos, gerência de projetos, existe um padrão chamado PMBOK, né? Que é, é um padrão internacional dotado pelo, pelo Instituto de, de, de Gerencia de Projetos Internacional e ele, ele consiste de algumas, algumas definições de processos para gestão de, de projetos, então tem tudo bem definido, o que você deve fazer para gerenciar um projeto web no pro PMBot. Outro perfil é o empresário, o né, empreendedor, então o webmaster agora ele cansou de fazer sites para outras empresas. Né? Agora ele vai fazer o próprio site da empresa dele e vai vender produtos, vai ganhar dinheiro com esse site, né? com esse serviço. Então ele tem que ser, ter uma visão de empreendedorismo muito forte, né? ter, saber tudo de administração, não, tudo não, mas aquilo é necessário para o negócio dele funcionar, tem que ter um senso de oportunidade, também comunicação interpessoal e marketing muito forte. Um exemplo de empresário da, da internet. É o Fábio Seixas, do Camiseteria. Camiseteria é uma comunidade que eles criaram para que as pessoas compartilhem, é, criem é, estampas de camisetas legais, diferentes, e possam distribuir e vender para outras pessoas. Você quer criar uma estampa, você manda para camiseterias. Camiseteria, os outros usuários votam. Se todo mundo votar, beleza, eles fazem uma tiragem daquela, daquele modelo e vendem pelo site. Você ganha pela estampa que você mandou, e você, você fica satisfeito quando as pessoas também estão usando. Né? E você também ganhou uma, claro. Então, a camiseteria está fazendo tanto sucesso que a, que a Brastemp contratou eles para fazer o micro né? Que É a mesma ideia, só que para micro-ondas. Ou seja, uma promoção, uma ação promocional para vendas de micro-ondas. Agora, o sonho, né? a posição, a especialização sonha é virar o cliente. Né? Ao invés de você ficar trabalhando para o cliente, você vira o cliente e você define que os outros webmasters, webdesigners, enfim, qualquer um desses outros profissionais vai fazer, né? Então, você vai para isso? Você tem que saber como, dentro de uma empresa, o que, que essa empresa precisa em termos de internet, de web, e você definir quem vai fazer o que, né? e saber, saber também uh, avaliar o trabalho que essas outras empresas vão oferecer. Então, acontece muito que as empresas, inicialmente, não terem nenhum profissional ligado à internet dentro da, dessa empresa e contrata outras empresas terceirizadas para fazer o trabalho. Aí o trabalho fica uma porcaria e ela nem sabe que fica uma porcaria, só sabe disso depois de alguns anos quando alguém de fora fala. Aí, puxa, agora está na hora da gente trazer alguém de internet do nosso lado para que possa avaliar o, que, o trabalho dessas empresas terceirizadas. E aí é o caso do, do, do profissional de internet que é cliente que é o caso do Bruno Gomes Castilho, um amigo meu, também na assumido nas Gerdau, e ele fala o seguinte, olha, o profissional de web design, ele que deseja para uma grande empresa, né, ele deve ampliar os horizontes e ir além dos conceitos de design e da utilização de ferramentas como Photoshop, Corel Pro e Dreamweaver. Ferramentas é o de menos, né, é, a, é só uma parte operacional do processo. Tem muita gente que acha que se você dominar essas ferramentas aqui, você vira um designer E ele está mostrando que não. Claro, uma grande empresa dessas, se ele só souber isso, não adianta nada. Ele tem que saber entender todas as outras coisas que a gente mostrou aqui. Então, o cara que está numa empresa, o um único profissional, representante, enfim, coordenador de uma área, ele tem que ter a visão geral de todos esses processos que eu mostrei para vocês. Então, dicas para vocês que se interessaram pela área, desejam se especializar, Escolha, então, uma sub-área né? ou uma área que vocês gostem muito, que vocês estejam muito interessados, né? Estudem muito, 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 muito. Enquanto terminar de estudar muito, 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 estudem mais um pouco. Né? Mantenha um portfólio experimental. O que é isso? Você desenvolver projetos próprios para mostrar sua habilidade em desenvolver outros projetos. E estar preparado sempre para mudança, para atualização, porque nessa área tudo muda a todo momento. Né? e você tem que estar atualizado senão você fica para trás então é isso que eu gostaria de passar para vocês essa fichinha que vocês têm na mão ela serve para vocês fazerem uma avaliação das palestras e também para concorrer a brindes especiais nós temos tudo o que você quer aqui dentro da sua sacola então deixem as suas folhinhas aqui na frente que a gente vai sortear agora e eu queria abrir para perguntas enquanto vocês estão escrevendo. Se quiserem fazer alguma pergunta...